0: Peux-tu me passer le vin, mmh. s'il vous plaît Excellent Finalement, Jésus et les douze se rassemblèrent pour célébrer la Pâque. Bonjour à toutes et à tous sur Relarge Biblique, le podcast qui explore la Bible. Le vin coulait à flot sur les champs de bataille de l'Apocalypse lors de l'épisode précédent. Il en sera ainsi de même dans les évangiles, mais d'une autre manière. <rires> Tout d'abord, je m'excuse par avance, comme vous pouvez l'entendre, je suis un peu pris du nez, entre autres. Alors j'espère que cela ne nuira pas à cette écoute. Et on m'a demandé, mais pourquoi tu as commencé par la fin, l'Apocalypse, c'est-à-dire par le dernier livre de la Bible C'est vrai, j'aurais pu suivre une logique chronologique pour présenter la relation de Jésus au vin durant sa vie, lors du dernier repas et terminer par l'Apocalypse. Mais je me suis dit que finir par une bataille, c'est pas si joyeux. S'il faut finir, ce sera dans la joie avec les noces de Cana. Aujourd'hui, l'instant présenté donne plutôt dans la gravité, car nous allons nous intéresser à la scène, le dernier repas de Jésus avant sa Passion, que l'on appelle aussi l'institution de l'Eucharistie. C'est à l'occasion de ce repas que Jésus déclara à propos du pain et du vin « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », qu'on entend encore à la messe catholique, lors de la divine liturgie orthodoxe ou de la scène des églises réformées. Ce sont des dénominations étranges, bizarres, voire aberrantes à des oreilles non averties, ou si on ne les entend pas avec leur arrière-fond biblique, ou pire encore, sans prendre en compte le contexte narratif dans lequel elles ont été prononcées. C'est avec Saint Paul qu'on a le plus ancien témoignage sur ce passage et c'est même le seul passage développé de la vie du Christ raconté par Saint Paul. On a donc avec lui quatre versions qu'on va trouver dans la première lettre de Paul aux Corinthiens au chapitre 11, une lettre écrite vers l'an 58, une autre version qu'on va trouver chez Marc qui sera reprise par Matthieu, une autre version donnée par Luc, proche de celle de Paul, et enfin une évocation du vin et du sang du Christ au chapitre 6 de l'évangile de Jean. Ces récits assez différents ne sont pas des reconstitutions précises du dernier repas de Jésus, mais... Ils veulent donner déjà des interprétations liturgiques et théologiques de son dernier repas et surtout de sa passion. Leurs différences ne s'opposent pas, mais donnent des éclairages différents. Alors, ce n'est pas l'objet de cet épisode de faire une analyse précise des récits, des comparaisons je pourrais leur réserver une série entière. Ici, nous allons nous intéresser à la place du vin dans la narration de ce dernier repas que les évangiles synoptiques associent à un repas pascal juif, le Seder Pessar. En lui donnant ce cadre liturgique, les évangélistes donnent déjà à comprendre ce vin avec une valeur religieuse et symbolique forte. Le dernier repas de Jésus a donc lieu à l'approche de la fête juive de Pâques, du moins selon les évangiles synoptiques Marc, Matthieu et Luc. Tous les évangiles le situent le jeudi de la semaine de Pâques. Pour les synoptiques, il a lieu la veille de la Pâque juive, durant laquelle Jésus sera crucifié. Le repas est donc associé au céder de Pâques. Il en est autrement chez Jean qui place la date de Pâques durant le sabbat, c'est-à-dire le samedi. Et la majorité des exégètes penchent pour l'historicité de cette chronologie. Mais bon, ce qui nous intéresse, ce n'est pas la reconstitution des faits historiques, mais le cadre interprétatif des synoptiques qui assimile le dernier repas de Jésus à un repas de une Pâques, Pâque juive, appelée le céder Pessar, céder Pascal. Alors, je ne pourrais pas tout dire, mais je voudrais vous donner quelques éclairages. Le repas du seder suit un rituel précis qu'on retrouve dans la tradition rabbinique et aujourd'hui encore dans le judaïsme. Si vous voulez avoir le détail d'un seder pascal, vous trouverez des éléments sur internet et je mettrai quelques liens en note. La fête de Pâques célèbre au 14 Nissan du calendrier hébraïque, c'est-à-dire vers mars-avril, la sortie d'Égypte au temps de Moïse et des Hébreux, une fête qui commémore donc la libération des fils d'Israël par le Seigneur. On trouve les références de celle-ci au chapitre 12 du livre de l'Exode. Pour résumer, ce repas commence par une bénédiction sur la première coupe de vin. Au total, il y en aura quatre. Le repas comporte aussi la bénédiction et la fraction du pain azim sans le vin, pour rappeler celui des Hébreux avec aussi les herbes amères. Et il y a aussi un moment où le plus jeune pose la question sur le sens de la fête et de ses rites. Alors, les récits des évangiles ne détaillent pas l'ensemble du rituel, ils sont même plutôt sommaires. Et parce qu'il faut faire un choix, on va entendre la version de Marc qui commence déjà au milieu du repas. Le céder est déjà commencé. Pendant le repas, Jésus prit du pain. Et après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit, le leur donna et dit. « Prenez, ceci est mon corps. » Puis il prit une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance versé pour la multitude. En vérité, je vous le déclare, jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils sortirent pour aller au Mont des Oliviers. Je ne vais pas tout développer, mais on peut faire déjà quelques remarques. La première remarque, c'est que dans Marc, comme dans les autres récits, le mot « vin » n'est jamais mentionné. On parle de la coupe et du fruit de la vigne, expression qui rappelle la bénédiction du Targum juif. Ce qui signifie que ces dominations nous orientent vers une interprétation métaphorique. Le vin de la célébration représente déjà plus que du simple vin. C'est le sang de l'Alliance, le fruit de la vigne qui fait écho à cette vigne de l'Alliance qu'on a déjà mentionnée. C'est le vin du royaume. Jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Il y a une nouveauté. Un temps nouveau est annoncé. Le lien est fait. Le pain et le vin célèbrent une nouvelle alliance. Marc reprend la même expression que le livre de l'Exode à propos de l'Alliance avec les fils d'Israël quand Moïse, au chapitre 24, Prit le sang en aspergea le peuple et dit « Voici le sang de l'Alliance que le Seigneur a conclue avec vous ». Le vin symbolise donc l'union de Dieu à son peuple, y compris dans ce drame qui va se jouer. Ce qui m'amène à cette deuxième remarque. Lorsque Jésus affirme « Ceci est mon sang », il fait appel à l'association entre le sang et la vie, dans le langage biblique et dans la pensée juive. On ne mange pas de viande avec son sang, on ne boit pas de sang, car le sang, c'est la vie, et toute vie appartient à Dieu alors que comprendre. Jésus vient donner sens à l'alliance et à sa mort, à son sang versé pour la multitude. Il signifie qu'il donne vie, qu'il donne sa vie pour faire vivre de son sang, de son amour. Par anticipation, le récit vient éclairer la passion, non comme un accident de parcours ou pire, comme un échec de la mission du Christ, mais son accomplissement et l'inauguration de l'alliance entre Dieu et les hommes. La passion pour les évangélistes révèle tout l'amour et le pardon de Dieu et plus encore. Ceci est mon sang, le vin devient le signe d'une vie donnée volontairement et pour un salut. Et puis, j'aimerais terminer sur cette troisième remarque. Ce repas reste un repas de Pâques, c'est-à-dire un repas festif qui actualise un événement passé. Il célèbre la sortie d'Égypte, la libération des Hébreux, mais il célèbre aussi, dans la foi, la présence libératrice de Dieu au sein de la vie du peuple croyant. La célébration affirme l'action actuelle de Dieu. Et Jésus réinterprète la Pâque juive. Pour les chrétiens, pour qui Jésus est le Christ et le Fils de Dieu, sa mort est destinée à manifester une libération, une Pâque. La croix n'est plus un drame. C'est une bonne nouvelle dans le sens où elle vient apporter une espérance inouïe qui va naître avec la croix et la résurrection. Le vin, rappelons-le, est une boisson de fête et de célébration. La mort de Jésus n'apporte pas la colère ou la culpabilisation. Mais elle la apporte l'alliance et l'espérance, une joie pascale, ici déjà un peu en filigrane, c'est vrai. Ceci est mon sang. La parole de Jésus à propos du vin invite ses apôtres à vivre de sa vie, à vivre du sens de sa passion. Ce n'est pas un repas mortuaire, c'est un vin qui a certes une connotation dramatique à l'approche de l'arrestation de Jésus, mais justement, c'est aussi un vin qui invite à saisir pleinement ce royaume qui s'inaugure dans une vie donnée librement et par amour. Eh bien, cette joie, elle nous sera encore éclairée et montrée lors de notre prochain épisode sur les noces de Cana. Alors, je sais que j'ai été un peu léger sur ce vin, et ce n'est pas seulement une question de santé. Il y aura encore tant à dire et on aura l'occasion d'en reparler. D'ici là, je vous souhaite une agréable semaine. Je vous dis donc à très bientôt pour notre prochain épisode sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Ça suffit, j'en ai assez, on arrête. Voulez-vous qu'on a le prendre un verre demain chaud ouais.